0: Señor, te damos gracias por este día, por todas tus bendiciones, por la oportunidad que nos das de servirte, Señor. Y de poder llevar un mensaje de esperanza y consuelo a un mundo convulso, Señor, que no te conoce y está inmerso en el temor y en la tristeza. Pero en tus promesas nosotros tenemos esperanza y consuelo, Señor, y te pedimos que nos guardes y nos libres de todo mal en este tiempo. Y que tu nombre sea glorificado en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, qué bueno saludarlos. Es un placer poder estar compartiendo este tiempo con ustedes de la Palabra. Aunque la Comunidad Paz no tiene sus puertas abiertas en el auditorio, como congregación, como miembros de esta hermosa comunidad cristiana, seguimos reunidos de manera virtual. La Comunidad Paz sigue funcionando, sigue operando en sus casas. Es un tiempo extraordinario porque por tiempos estuvimos hablando acerca de sacar la iglesia de estas cuatro paredes, bueno, en el caso del auditorio nuestro son tres, (ríe) Eh, para llevarlos a las casas. Y esta ha sido una buena oportunidad para sacar la iglesia o por lo menos la convivencia uh, de nuestras iglesias y llevarlas a las casas. Así que quiero que sepan que los grupos Paz siguen funcionando, se reúnen todas las semanas. ...virtualmente en los diferentes grupos Paz... ...si usted no pertenece a un grupo Paz... ...por favor, es tiempo de hacerlo... ...no se queden sus noches viendo solo noticias negativas... ...escuchen las noticias oficiales... ...que vienen del presidente de la República... ...de los ministros... ...y de las personas respectivas... ...escuche esa voz y no escuchen ninguna otra voz... ...que lo puede confundir... ...así que seamos eh, obedientes... ...y cumplamos los mandamientos... ...y las órdenes y los lineamientos... ...que nos están dando... Pero es un buen tiempo para ser miembro de un Grupo Paz. Si, usted no, es grupo, si no, usted no es miembro de un Grupo Paz, por favor, inscríbase. Lo puede hacer de manera virtual. Casona se sigue reuniendo los martes de manera virtual. Los miércoles hay grupos de oración a través de Link. Los jueves está Living. Acaban de terminar los grupos de familias ensambladas. Divorce Care se sigue reuniendo. Se siguen reuniendo virtualmente Finanzas Paz. En fin, todos los ministerios eh, siguen operando, los funcionarios de planta de esta organización, de esta iglesia y los voluntarios siguen trabajando, seguimos operando desde donde podamos eh, de manera eh, virtual. Así que por favor siga siendo la Comunidad Paz y no se separe, no se aísle. Eh, nos como, eh, nos eh, conectamos todos los días a las 11 y 11.50 en el Facebook de la Comunidad Paz. Para orar, estamos teniendo unos tiempos hermosos de oración eh, por unos 20, 25 minutos, a veces un poco más, a veces nos conectamos hasta 400, 450 personas a orar y aclamar, así que si usted no está ocupado en ese momento, eh, conéctese con nosotros a las 11.50 de la mañana todos los días, muy bien, así que sigamos orando por eh, el país y por cada uno de nuestros hermanos. Ah, bueno, no hay duda que estamos pasando por un tiempo de dificultad humana, no solo como país, esto es universal. Y los científicos, los sociólogos, los psicólogos, la iglesia, porque el mensaje de la iglesia hoy es relevante, aunque por años hemos sido criticados, el mensaje de la iglesia es relevante. Y dijimos que algo está mal en este mundo, algo no está funcionando, algo se perdió, algo se rompió en el tiempo, en la humanidad, y hemos perdido un sinnúmero de valores y principios que están en las escrituras y que consideramos que no eran importantes que eran antiguos que eran añejos que la biblia no tiene actualidad y hoy más que nunca las escrituras tienen una actualidad impresionante con lo que nosotros leemos de las eh, enseñanzas de jesús Pero quiero decirles que la maldad y la indiferencia de los humanos ha crecido en el tiempo. Sí, se ha dado siempre, pero ha crecido como ha crecido también la humanidad. Y no solamente nos encontramos con una pandemia que nos tiene a todos en nuestras casas, nos tiene alertas, algunos muy nerviosos, algunos han perdido la paz. Pero quiero decirles que hay otras cosas que estuvieron pasando por años y voy a darles algunas cifras para decirles que algo está mal en este mundo y no hemos hecho las cosas bien. El mundo, la tierra, la humanidad, los seres humanos, las cosas que están sucediendo nos están enviando un mensaje ya no solo como cristianos sino como seres humanos responsables en esta vida. Entre 250 mil y 550 mil personas mueren al año relacionados con el consumo de las drogas, al menos 200 mil personas por año mueren de sobredosis y aquí hay incluidos aún niños. Y el mundo dijo, no importa, no está pasando nada, eso les sucede solo a algunos, son algunas familias, no somos todos, son los que decidieron ser drogadictos y que ellos vean a ver cómo hacen, eso dijo el mundo y siguió circulando y dando vueltas. Por alcoholismo mueren relacionados con el alcoholismo 2.8 millones de personas al año, 2.8 millones de personas al año mueren relacionadas con el alcoholismo. digamos, no importa, no no es conmigo, eso es con algunos, eso es con alguien del barrio, eso es con algún vecino, pero eso no tiene que ver conmigo, así que que el mundo siga dando vueltas, no importa. 6.3 millones de menores de 15 años murieron por desnutrición en el año 2017 que es un número que quería bien oficial, ahora deben ser más y dijimos, no importa, eso es allá por África, eso es allá por países que no tienen que ver conmigo y el mundo siguió circulando, siguió dando vueltas siguió comprando, viviéndose casándose y dándose en casamiento como dicen las escrituras 35 millones 35 millones de personas han muerto desde el año 1981 de sida es mucha gente y el mundo dijo no importa no es conmigo ese es con el promiscuo ese es con el que se fue infectado pero no tiene que ver conmigo y el mundo siguió funcionando y nos hicimos de la vista gorda nos perdimos y eso es solo información de tres o cuatro problemáticas del mundo y el mundo siguió siendo igual La iglesia tiene un mensaje de esperanza y dijo nosotros podemos colaborar, nosotros podemos ayudar, nosotros con un mensaje de esperanza podemos sacar a la gente de las drogas, nosotros con el poder del Espíritu Santo podemos hacer que la gente salga del alcoholismo y nos dijeron eso es retrógrada, eso es tonto, eso es absurdo, eso no funciona. Nos dijeron cállense más bien, ustedes son religiosos, dijimos que podíamos llevar paz al mundo, llevar paz al corazón y todo lo que se invierte en guerra podríamos invertirlo en alimentos, el problema de este mundo no es que no haya alimentos, es que está mal distribuido, la economía y el dinero se va para los lugares equivocados, le dijimos al mundo no sea promiscuo, el SIDA Esencialmente, por si acaso, esencialmente hay personas inocentes, infectadas, muy inocentes, pero esencialmente tuvo que ver con promiscuidad y dijimos, mejor no lo haga, pero nos dijeron, eso es retrógrada, mejor usen un preservativo y siga la vida dando vueltas. El mundo dijo, nos acostumbramos, nos acostumbramos a ver muertos por drogas, por alcoholismo, por violencia, por hambre. Pero no puede ser así, el mundo tiene que ser otro, tenemos que salir otro mundo, otros seres humanos después de esta crisis. Pero ya oigo algunas voces que dicen, esto pasará, no hay duda que esto pasará. Y sí, esto pasará, no están equivocados, pero ¿cómo pasará? ¿Cómo llegaremos al otro lado? Es la gran pregunta, ¿qué habremos aprendido? O la pregunta es, ¿habremos aprendido? ¿Iremos a aprender como seres humanos, como sociedad del universo entero? Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacer. Ya algunos están diciendo que este mundo saldrá de un encierro nada más y el mundo será para aquellos que son los más fuertes, que llegarán las vacunas y las medicinas a los que puedan pagarlos y los que no, pues morirán. Así tan simple lo han dicho algunos, pero nosotros no podemos a seguir siendo así. Esto es solo una catarsis que necesitaba soltar, no solo para la Iglesia, sino para todos aquellos que me vayan a escuchar. No podemos seguir salir de aquí siendo los mismos. No podemos seguir siendo la misma Iglesia de Cristo que empezó hace siglos. Las problemáticas son otras las emociones son otras las circunstancias son otras el mensaje tiene que ser otra la actitud de la iglesia tiene que ser otra no podemos seguir siendo igual no podemos seguir siendo los mismos universo, humanidad tenemos que cambiar y esto me trae a una reflexión que está en Génesis capítulo 8 versículos 20 y 21 dice y edificó Noé un altar a Jehová Y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar Y percibió Jehová un olor grato y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho Ahora En qué momento se está dando esto Las aguas han bajado La tierra se ha secado Crea usted o no en el diluvio Aprendamos el principio que está ahí Nosotros sí creemos Que hubo un, un diluvio Pero si usted no lo cree no hay ningún problema Aprendamos del principio Así que cuando Noé estuvo en la barca Cerrado con este montón de animales Se secó la tierra Dios le dijo salga Y ese no fue el mundo que Noé dejó cuando se montó por última Vez y cerró las puertas del arca Era un mundo diferente Era un mundo transformado Todo lo que Noé había visto en aquel Momento había desaparecido Aún a las personas que conocía Habían desaparecido pero Noé hizo algo Noé salió y apenas salió Ofreció un sacrificio A Dios con lo mejor que había En el arca pero me gusta Este texto que dice y percibió Jehová un olor grato un olor agradable, un aroma exquisito para su olfato, por así decirlo. Señoras y señores, si usted me está oyendo y sobre todo los que me toca como responsabilidad de la Comunidad Paz, después de este diluvio, hablando alegóricamente, después de esta crisis, ¿vamos a salir con un olor diferente para con Dios? ¿Vamos a salir con un olor diferente para con Dios? Nuestra vida, nuestra conducta, nuestros sacrificios, no como los del Antiguo Testamento, sino de servicio, de entrega a los demás, de crecer por los demás, de entregarnos a los demás, va a cambiar, vamos a tener un olor diferente para con Dios o seguiremos siendo lo mismo. Es una gran pregunta que hoy no tengo respuesta, pero yo sí he decidido que después de este proceso mundial yo no puedo seguir siendo el mismo. Y es un reto que le hago a cada uno de ustedes, esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar como seres humanos, tenemos que cambiar como iglesia, tenemos que cambiar como humanidad. Pues bien, esto era un tiempo nada más de catarsis. La enseñanza no es de esto hoy, aunque está relacionado un poco con ello. El mensaje de la iglesia por muchos años, creo que el mensaje universal de la iglesia por muchos años se equivocó. Y creo que de alguna manera yo fui parte. La comunidad fue parte, aunque creo que, siendo honesto, estuvimos en un centro relativamente balanceado. Pero la iglesia, por mucho tiempo, cuando hablo de la iglesia universal, enseñó que la vida era una rosa, sin espinas, que no habían espinas, que si usted se entregaba al Señor, las espinas de las rosas desaparecerían y solo le quedaría la rosa. Y eso no es cierto, eso no es una realidad bíblica, eso no es una realidad humana. La iglesia enseñó que si veníamos a Cristo, nada nos pasaría, no enfrentaríamos circunstancias, no enfrentaríamos circunstancias difíciles, no, enseñ- no enfrentaríamos pruebas, y eso no es cierto. Hay pruebas en la vida. La Biblia está llena de esa enseñanza de que pasaremos por caminos difíciles. Una parte de la iglesia enseñó que no habían espinas en las rosas, pero otra parte de la iglesia enseñó que las rosas no se ven, que la vida es solo espinas y solo sangre y hay que pagar un sacrificio para vivir así y tampoco es, es el mensaje de las escrituras, las escrituras dicen que sí hay rosas hermosas y preciosas en la vida y que el tallito tiene algunas espinas y que de vez en cuando nos vamos a espinar para llegar ahí. Así que yo creo que de alguna manera como Comunidad Paz, o por lo menos en mi vida, el año pasado fue un año de aprendizaje, tuve un año sumamente difícil de salud, de enfermedad, una crisis terrible con varias cirugías, con varios, eh, un tiempo difícil de enfermedad y entendí Lo que no había entendido en 58 años es que la vida nos presenta dificultades aunque estemos haciendo las cosas bien o aunque creamos que estamos haciendo las cosas bien, siempre vamos a ser probados, las espinas vendrán. Pero eso no tiene ningún problema, el problema no es la espina, el problema es cómo nos sanamos y cómo enfrentamos la vida. Así que de alguna manera si usted escucha mis enseñanzas del año 2019, y los invito a escucharlas todas, ya que hay tiempo en sus casas. Se darán cuenta que comencé a tener un enfoque. No sé si se dieron cuenta, pero sin saber lo que venía. Y tampoco quiero decir que soy un profeta y que Dios me habló. No, 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 no. no Simplemente enfrenté la vida con lo que vino, pero comencé a tener una predicación un poco más balanceada, más ajustada, parándonos en el centro. Sí, Dios bueno, el mensaje de la iglesia es de esperanza, de consuelo. Hay victoria. Hay victoria pero también hay batallas y hay guerras y hay enemigos y vamos a pasar por valle de sombra o de muerte y ahí vamos a tener que ver la mano de Dios pero vamos a pasar en el camino hacia la tierra prometida hay pruebas, hay desierto, hay faltante de agua, hay faltante de comida, hay enemigos que vencer hay muchas cosas pero el Señor dijo en el mundo tendrán aflicción pero tranquilos no teman porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo La iglesia enseñó que no iban a haber problemas Y que Dios estaría con nosotros siempre Y le faltó recordar que vendrían problemas Así que nosotros tenemos que aprender Hoy vamos a emprender y quiero enfocar mucho las enseñanzas de estos días A las diferentes pruebas de la vida y cómo enfrentarlas Y la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros frente a las pruebas Quiero recordarles que En el camino hacia la tierra prometida, que lo acaba de decir y quiero que la tenga muy claro, van a haber pruebas y van a haber desiertos. Así que vamos a aprender un poco más de ellos. Éxodo capítulo 15, 15, versículos 22 al 27. Y Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera el cual echó Moisés en el agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor puso a prueba y les dio una ley como una norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor, su Dios. Si, me, si escuchan mi voz y hacen lo que yo les con, lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor. Yo les devuelvo la salud. Después los israelitas llegaron a Elim. ...donde había 12 manantiales, 70 palmeras y acamparon ahí cerca del agua. Voy a contextualizar, ya saben, me gusta hacerlo, es hermenéuticamente correcto. ¿Dónde estamos? Así que los israelitas vienen saliendo de Egipto, vienen de celebrar la Pascua... ...vienen saliendo de 430 años de esclavitud, acaban de celebrar su Pascua... ...que por cierto la celebramos eh, en la próxima semana... Eh, y viene de celebrar la Pascua Han visto el poder de la sangre del Cordero En las puertas de las casas Y cómo el ángel de la muerte no pasó Donde estaba la sangre del Cordero Ahí vieron las plagas devastadoras Sobre Egipto, vieron el poder de Dios Llegaron al Mar Rojo Vieron el ejército egipcio Atrás que venía Por ellos vieron cómo se abrió el Mar Rojo, pasaron en seco, llevan una columna de fuego y una nube que los va protegiendo, que los va cuidando, que los va dirigiendo, ahí van caminando, vienen en una salida espectacular, ya viene Semana Santa y muchos vamos a ver los 10 mandamientos por un número 1864 millones de veces, así que usted lo puede ver. Han visto desaparecer al ejército egipcio inundado por las aguas. Así que han visto cosas maravillosas en su salida. No hay duda que Dios está con ellos. Van de camino hacia la tierra prometida. A una promesa que Dios le había dado a Abraham hace muchísimos años. Y Dios estaba cumpliendo. Venían saliendo de la esclavitud, del dolor, de la pena, de la angustia. Eh, que, que supone estar en, en esclavitud y sobre todo en aquellos tiempos. Así que habían sobrepasado de manera victoriosa su primer obstáculo. El primer obstáculo fue el mar rojo. Este se abrió y pasaron en seco. Maravilloso, extraordinario ver el poder de Dios abriendo el mar. Ahora han caminado tres días en el desierto. Ahora, no es lo mismo caminar tres días aquí en la ciudad que tres días en el desierto, no es lo mismo. Dicen los expertos que uno eh, no puede o no aguanta más de tres a cinco días sin tomar agua, su cuerpo comienza a dar señales de deshidratación profunda, algunos dicen que hasta ocho días, pero ellos llevaban tres días en el desierto, andaban en el punto eh, máximo, digamos, de aguante, de de no tomar agua, era mucha gente, habían niños, ancianos, llevando mercadería, llevando equipaje, llevando comida, llevando un montón de cosas, así que es natural que tuvieran sed, era natural, había una necesidad humana de desear agua y el deseo era correcto, así que llegaron a un lugar que bíblicamente se llama Mara, significa amargo o amargura, Así que imagínense que yo vengo en el desierto Vengo tres días sin tomar agua Vengo prácticamente deshidrastado, Cansado, agotado Y de pronto veo una laguna Y digo, extraordinario viene Es un agua y nos va a ayudar A todos a seguir adelante Pero cuando la prueban No se puede tomar El agua está amarga No es saludable tomarla No es rica, además era perjudicial Para beberla Así que Eh, Comienzan a quejarse Comienzan a sacar Su espíritu de esclavitud Su mente de esclavos Recuerden que un esclavo no puede pedir No tiene derecho a pedir ¿Qué hacía un esclavo? Quejarse ¿Qué hacía un esclavo? En las noches todos ahí seguro En sus pobres cabañas o barracas O sus tiendas No sé qué había en Egipto No conozco la la edificación en la cual podrían guardarlos o dormir... Pero imagínense en las noches quejándose que hoy me pegaron, que me hicieron, que no tengo comida, que no tengo esto, que no tengo lo otro, que no... Vaya, pídale al capataz, sí, para que me meta un latigazo y me mate, no, no puedo, lo único que tengo que hacer es quejarme. Así que comenzaron a hacer lo que hace típicamente un esclavo, quiero actuar en su defensa. Ellos no sabían hacer otra cosa que quejarse, eran 430 años de esclavitud, de queja, de dolor. Así que comenzaron a hacer lo que un esclavo sabe hacer, quejarse sin tener la posibilidad de buscar. Ahora, habían venido de ver cosas maravillosas y extraordinarias de la mano de Dios. Pudieron haber dicho, Dios lo va a volver a hacer, pero no estaba en su mente, no estaban entrenados. Quiero decirles que ellos estaban saliendo de esa esclavitud para ser llevados a una tierra que emanaba leche y miel. Una tierra extraordinaria, una tierra maravillosa, una tierra exquisita, una tierra de la promesa. Pero para llegar a esa tierra tenían que pasar por varias estaciones, tenían que caminar, tenían que avanzar y de camino habrían circunstancias difíciles. Ahora Dios... Les dijo que los llevaría, no les dijo nunca que no habrían pruebas, les dijo tan solo que llegarían. Quiero decirles que la promesa de Dios es que cada uno de nosotros va a llegar a ser victorioso, pero no dice que no van a haber pruebas, no dice que no van a haber maras, no dice que no van a haber... Pruebas del desierto ni enemigo que nos Persigan solo que en medio de esas Circunstancias vamos a aprender Vamos a crecer vamos a encontrar algo Nuevo de Dios una nueva dimensión una Nueva revelación cuando salieron de Egipto habían visto al Dios de las Plagas al Dios del poder comenzaron a Caminar y vieron la nube vieron el fuego Descubrieron una nueva etapa de Dios Una nueva dimensión de Dios llegaron al Mar Rojo y comenzaron y descubrieron Otra dimensión de Dios cuando Dios abre El mar Después el mar se cerró y comenzaron a descubrir otra dimensión de Dios, ellos necesitaban aprender nuevas cosas de Dios, Moisés tenía 40 años de experiencia de estar disfrutando de la presencia de Dios pero ellos no, así que ellos comenzaron a hacer lo que sabían hasta ahora, necesitaban aprender cosas nuevas Y e dice las escrituras que ahí Dios los probó. La necesidad del pueblo era real, era verdadero. Quiero decirles que este pueblo no se estaba quejando por algo que fuera... No estaban pidiendo un Rolls Royce o aire acondicionado en el desierto. Estaban pidiendo agua. Es humano, es verdadero. La necesidad era real, no la estaban inventando. Pero el hecho de que tengamos una necesidad real y verdadera... Y quiero que me pongan esto mucha atención porque se los he enseñado como iglesia... El hecho de que usted y yo tengamos una necesidad real y verdadera no nos nos autoriza a suplirla o a llevarla a nuestras manos de manera irregular o violar los principios eternos, espirituales o las leyes de la tierra o las leyes de la moral y de la ética y los principios. Usted puede tener una necesidad de comida pero eso no lo autoriza a robar o a mentir o a estafar. ¿Me estoy explicando? Así que el hecho de que Israel tuviera una necesidad real No los autorizaba a quejarse y a murmurar Porque eso no produce nada Porque la queja nunca ha movido la mano de Dios Porque la queja nunca es un instrumento Que tenga eh, éxito en la vida de las personas Es importante que entendamos que hay un contraste entre Moisés y el pueblo de Israel el pueblo de Israel estaba empezando a caminar con Dios aunque conocían sus promesas no tenían la relación que Moisés tenía hay una diferencia entre el que tiene una relación con Dios como Moisés y una diferencia el que tiene información de Dios como en ese momento Israel Quiero repetírselo, hay una gran diferencia entre el que tiene una relación profunda con Dios como Moisés y el que tiene información como Israel hasta este momento. Israel solo contaba con alguna información, pero no con una relación. Así que usted puede examinar, discernir la actitud de cada uno de ellos y se dará cuenta que son totalmente diferentes. Ahora la pregunta aquí es... ¿Sabía Dios cuando los estaba sacando de Egipto que se encontrarían con Mara? Pues sí, sí Dios sabía que ahí estaba Mara, Dios sabía que el agua estaba amarga, Dios sabía que ellos no la podían tomar, pero dice las escrituras que ahí los probó y no es que Dios sea malo y diga, oh, los voy a probar a ver si caen, no, los estaba dando una oportunidad de crecer, de aprender, una oportunidad de verse y conocerse a sí mismos para que ellos supieran lo que había en el corazón. En medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles de la vida, no solamente lo estoy diciendo yo, no solamente lo dicen las escrituras, ahora que he estado oyendo psicólogos en la televisión, dicen que las pruebas sacan lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Qué es lo que va a salir de usted en este tiempo? ¿Qué es lo que va a salir de su corazón? ¿Qué es lo que hay? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ser lo que nunca ha aprendido a ser. ¿Me explico? Así que es un tiempo para analizarnos y para crecer y para ver qué hay en nuestro corazón. Dios sabía que estaba mara. Sí, claro. Dios sabía que estaba ahí. Dios sabía que iban a pasar con sed. Sí, Dios sabía que iban a llegar ahí con sed. Dios sabía que iban a tener la necesidad, sí, Dios sabía que que iban a tener la necesidad, pero también Dios sabiendo que iban a llegar ahí con una necesidad, sabiendo que iban a llegar ahí con sed, había dado una provisión que estaba muy cerquita, muy a la mano, no estaba muy lejos, era muy sencilla la provisión de Dios. Así que digamos que Dios provocó de alguna manera que llegaran a Mara y que fuera agua amarga pero también Dios en su sabiduría y en su provisión sobrenatural había provisto el endulzamiento de esas aguas de una manera muy sencilla lo único que tenían que hacer era pedirle a él dirección buscarlo en oración y él les daría la instrucción mientras Israel se quejaba Moisés oraba. Mientras Israel murmuraba, Moisés buscaba a Dios. Ellos solo tenían información de Dios, Moisés tenía relación con Dios. Ahí está la diferencia. Cada uno va a actuar según lo que hay en su corazón. Así que Moisés fue y le pidió dirección. Moisés va a Dios. Sabía que Dios podía darle una pronta solución a su necesidad. ¿Por qué? Porque ya lo había visto otras veces porque ya había visto la provisión la dirección de dios y la mano de dios de muchas maneras muchas eran las que moisés había enfrentado de dificultades y muchas las eh, victorias y la provisión que dios le había dado en su vida así que entonces él va y busca a dios para que le solucione el problema y la necesidad moisés buscaba a dios cada vez que tenía un problema era su lugar de consulta era su consejero era su proveedor, era su ayuda ¿Qué representa eh, Dios para su vida en tiempos de dificultad estamos estás en tiempos de queja estás en tiempos de, de, de que solo estás quejándote y solo estás murmurando y no hay esto y no hay lo otro y no hay aquello y no tengo esto y no puedo salir y no puedo ir allá y no puedo esto y no puedo lo otro y hay algunos quiero que sepan que mi corazón no es duro Y estamos orando por ello y estamos buscando provisión para muchas necesidades como iglesia. Hay muchos, muchos que han perdido su trabajo. Hay muchos que han cerrado sus negocios. Y eso es una necesidad real. Señoras y señores, yo sé que eso es una necesidad real. Yo sé que ustedes están pasando, algunos de ustedes, por necesidades muy grandes. Pero quiero decirles que busque a Dios. Que de todos modos nos fuimos fuimos enviados a guardarnos en nuestras casas que de todos modos fuimos mandados a no movernos y hay muchas situaciones como las que estamos ahora que no podemos hacer mucho qué podemos hacer buscar a Dios cualquiera diría ay para, pastor pero para usted es muy fácil no 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 es fácil como todos ustedes yo también he pasado mis pruebas yo creo, puedo prácticamente decir que estuve al borde de morir el año pasado, que yo me vi enterrado casi preparando mi entierro. Así que yo sé lo que es pasar por pruebas, yo sé lo que es pasar por angustia, yo sé lo que es pasar por situaciones difíciles de muchas maneras, yo, solo, yo sé lo que es llevar no solo la carga de mi familia, sino llevar la carga de una iglesia, de una congregación, Tal vez usted dice, Pastor, para usted algunas cosas son más fáciles. Quiero decirles que no son más fáciles, que no solamente tengo que pensar en una familia, que me levanto en la mañana y me acuesto en la noche pensando que hay dos mil a tres mil personas de esta congregación, ¿de dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán haciendo? Pero no me queda otra cosa que buscar al Señor, buscar consejo y estrategia y orar como Moisés hizo por su pueblo. Y no soy un superhombre, Solo estoy haciendo lo que me toca hacer. Así que la solución estaba cerca. No estaba largo. No tenían que inventar muchas cosas. Simplemente Moisés va, busca a Dios y le dice, mire, hay una ramita. Algunos dicen que era un árbol que Moisés tuvo que cortar, otro una rama, pero no importa. Una rama, un árbol, algunos creen que esto tipifica la cruz, que quita la amargura de la perdición del pecado y la convierte en una dulce vida de salvación. Puede ser, es un bonito eh, tipo de la cruz de Cristo Está bien Pero la solución estaba fácil, era cercana A veces cuando estamos en situaciones complicadas como las que estamos viviendo, creemos que las soluciones son difíciles, complicadas, que Dios tiene que hacer muchas cosas y a veces la solución está ahí a nuestro lado. Primero está tan cerca como una oración, primero está tan cerca como una búsqueda de corazón a Él para que nos dirija, para que nos instruya, para que nos provea. Ahí estaba la viuda sin sin nada más que comida para un solo día y el profeta le dice «dame a mí primero». Le dice, ¿cómo? Si yo como hoy y me, y me muero mañana, ¿cómo que le voy a dar a usted primero? Sí, dame a mí primero, porque cuando aplicas el principio eterno, el principio sale al trono de Dios y vuelve y opera a tu favor y aquella mujer comió por un año hasta que pasó el tiempo del hambre. Así que a veces la solución, y no a veces, casi siempre está muy cerca de nosotros, porque Dios no te va a poner una solución que está ahora en África o en Alemania o en Argentina, si estás en Costa Rica o depende donde estás al otro lado del continente, para que vayas a buscarla. Funcionará o operará y te dará una solución con lo que tienes en casa. El Señor le dice a la viuda del profeta, le dice, ¿qué tienes en tu casa? Le dice, solo una vasija con aceite. Pues tráigame todas las vasijas que tenga y comenzamos a producir aceite aquí hasta que pagues tus deudas y sigas viviendo feliz y tranquila. Así que la solución está en casa, en este tiempo, porque no podemos salir. ¿Qué tiene el Señor para tu vida? No sé, búscalo, ora. Búscalo profundamente, es un tiempo donde nos sobra tiempo para estar en la casa. Así que le dice, agarra ese garrote ahí, ese palo, ese árbol, ese madero y tíralo al agua y el agua se endulzó y tomaron todos agua. La solución estaba en manos del Señor, no estaba en las manos de Moisés, aunque estaba muy cerca. Mara no es un lugar para quedarte. Recuerden que ellos van hacia la tierra prometida. Así que Mara es solo una estación ni siquiera un lugar para acampar, era solo para pasar ahí. Yo quiero que decirte que la amargura no es un lugar para quedarte. Mara no es un lugar para estacionarte. Mara es un lugar solo para enfrentar la amargura, el sabor amargo que a veces tiene la vida, las amarguras de la vida, el dolor, las peripecias, los problemas, las dificultades que aparecen a veces hasta apenas saliendo, apenas estaban saliendo al otro lado del mar y ya se enfrentaban con su primera prueba, así es la vida y como todos ustedes me han oído decirle así es la vida y no la he inventado yo, la inventó Dios, así no la dio No así porque el hombre pecó y echó a perder todo, pero por lo menos ahora es lo que tenemos. Y con eso hay que vivir y con eso hay que caminar y con eso hay que multiplicarse y con eso hay que vivir y y, y ofrecerse a los demás y vivir una vida de fe y esperanza y de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo quiero decirles que Mara no es un lugar para quedarse, es un lugar de paso. Yo quiero decirte hoy en este momento que tienes que salir de Mara hoy porque Mara también representa aquella estación de nuestras vidas que cuando íbamos caminando algo sucedió que trajo amargura a nuestras vidas comenzamos a caminar por la vida como niños, como adolescentes como jóvenes, como personas maduras nos casamos, pusimos un negocio sacamos una profesión y nos pasaron cosas horribles y yo les voy a decir y ahí algunos llegaron a Mara y quedaron amargados Yo quiero decirles hoy que es tiempo de salir, este tiempo es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de salir de toda amargura, de toda opresión, de toda falta de perdón, de toda falta de fe que te ha impedido seguir adelante y tu vida por años aunque has venido a la iglesia o hayas no venido a la iglesia, has pasado en amargura, en desilusión, en descontento, en quejadumbre, es tiempo de salir. Yo te invito en el nombre del Señor que sigas hacia adelante porque Mara es un lugar de paso, es solo una transición hacia la tierra prometida. Ahora miren qué interesante porque el Señor dice que eh, que en el pasaje que leímos que en ese lugar los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta, una ley como norma de conducta y yo sé que esto es el Antiguo Testamento pero la vida cristiana está llena de normas de conducta en relación con Dios y con los hombres. Dios les dejó algo muy claro, que era necesario que aprendieran ese camino, que Él les iba a enseñar, que esa es la gran, primera gran lección que les estaba dando en el proceso. Lo segundo que les estaba diciendo cuando les dice yo soy tu Dios es Ustedes por 430 años tuvieron un señor que se enseñoreó de manera negativa, nefasta sobre sus vidas, que fue el faraón y su imperio opresor. Recuerden que Egipto representa el imperio, el el reino de las tinieblas, de Satanás. Así que dice, ustedes han salido de 400 años, 430 años de esclavitud, les está diciendo el señor. ¿Ok? Pero no es que son libres, es que ahora cambiaron del faraón a Jehová. Quiero decirles que no hay absolutamente libertad en esta vida. O usted le sirve a las tinieblas o le sirve a la luz. O le sirve al dinero o le sirve a Dios. O le sirve a un vicio o le sirve a la buena salud. A algo le servimos, a algo siempre estamos atados. Así que el Señor les dice claramente Yo los acaba de liberar de las garras malvadas del faraón Pero ahora tienen que reconocer que ahora caminan bajo mi mano poderosa Bajo mi instrucción, bajo mi protección Y la norma de conducta aquí es que yo soy Dios Yo soy su Señor Cambiaron de reino Allá era un reino opresor Aquí era un reino extraordinario de luz, de leche, de miel, de protección. Vendría maná del cielo, la roca les daría agua, caerían codornices, los haría victoriosos, verían la gloria de Dios en el monte, recibirían sus leyes, estarían en medio de ellos y los sanaría, sería su protector. Pero que quede claro, le dijo el Señor, no es que ahora van a ser los que le dé la regalada gana. Ahora hay otra norma de conducta, así como allá tenían una norma de esclavos, aquí hay una norma de libertad en un reino de luz, pero también hay un Dios que quiere que hagan lo que Él les manda hacer, van a vivir por fe, así que les digo yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré a ustedes ninguna de las enfermedades que traje los egipcios. Quiere decir, lo que ustedes pasaron en Egipto lo pasaron a consecuencia de no estar bajo mis leyes, bajo mi protección, bajo mi reino. Pero ahora que están en este reino, ahora que están bajo mi protección, tienen que aprender normas de conducta. En el reino de en, en Egipto se enfermaban y tenían hambre y tenían dolor. En este reino hay provisión absoluta hay provisión de Dios, hay luz y hay sanidad, pero tienen que caminar por mis caminos, tienen que aprender a oírme, y les digo: yo soy el Señor que les devuelve la salud, porque estaban enfermos, estaban enfermos en el alma, estaban enfermos en el cuerpo, estaban enfermos en el espíritu, porque la vida que tenían era una vida terrible, ahora le dice el Señor, si caminan bajo mis preceptos, no solo para los diez mandamientos, no hablemos de leyes del Antiguo Testamento, la ley del amor, la ley de la, de la santidad, la ley de la gracia que opera en nosotros. Así que dice que después de ahí, los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales, 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. La vida es así. No sabemos lo que tiene el mañana. Por eso nosotros no podemos estructurar, planificar y tomar decisiones con lo que estamos viviendo hoy acerca de lo que va a suceder dentro de 10 años, ni siquiera mañana, porque el mañana no lo conocemos. Lo que Israel no sabía era que muy cerquita, muy cerquita, ahora, prácticamente había un oasis donde se iban a poder acampar, donde había agua abundante, donde habían 12 manantiales, quiere decir que había... Un manantial para cada tribu Eran 12 tribus Así que no tenían que pelear Había abundancia El im representa la abundancia La provisión sobrenatural de Dios Para las necesidades suyas y mías Quiero decirles que el problema que tenemos Es que cuando llegamos a Mara Creemos que es nuestro destino Cuando llegamos a Mara Creemos que ahí vamos a vivir Cuando llegamos a Mara Creemos que ahí vamos a permanecer Y Dios le dijo No, esto es solo una prueba Esto es solo para que aprendamos Aprendamos algo, para que aprendan algo, para que descubran algo, para que me aprendan a oír, para que aprendan a conocer lo que hay en su corazón, quiero que sepan que Mara es un lugar de amargura y yo no lo saqué para vivir en amargura, yo lo saqué para vivir en el Im, el Im sí vamos, en el Im si sí vamos a acampar, en el Im si sí vamos a estar ahí acampando, no dice la Biblia cuántos se quedaron pero eh, Posiblemente descansaron mucho tiempo hasta recobrar sus fuerzas y seguir a la tierra prometida, porque tampoco el IME era un destino, solo era un lugar de acampar. Así que le dijo el Señor, yo soy su provisión, yo no solo tengo la capacidad de sanar la amargura. Tengo la capacidad para sacarlos ahí y llevarlos a un lugar extraordinario de provisión, un lugar de abundancia, un lugar que si era para acampar, un lugar donde habían palmeras, que es sinónimo en en las escrituras de provisión, de bienestar, de de salud, eh, de, de, de un lugar hermoso en el desierto. Era un lugar de descanso, era un lugar de bendición, uno de los grandes problemas que tenemos en la vida es que cuando estamos en una cuadra yo creo que las cuadras o los blogs como quieran decirle en algunos países tiene esquinas usted puede estar hoy en la media cuadra y ver solo una parte de la esquina pero no ve la otra y esto hablo mucho con mis hijos cuando estamos enfrentando o cuando ellos están tomando decisiones lleguemos hasta la esquina no sabemos qué hay a la vuelta hay gente que sin saber qué hay a la vuelta toma decisiones decisiones malas, decisiones fundadas en el temor, decisiones fundadas en la desesperanza, decisiones tomadas en el agua de la amargura y no sabemos que a la vuelta está el im. quiero decirles que después de todo este proceso que estamos viviendo, difícil para la humanidad tal vez estamos en Mara solo tal vez cada uno de ustedes sabrá pero quiero decirles que Dios nos va a sacar de ahí, que su cruz y su mano poderosa van a endulzar esas aguas y nos van a sacar para salir un elim donde pasaremos muchos años. Pero habiendo aprendido la lección, habiendo pasado la prueba, habiendo aprendido a buscarle, habiendo aprendido a seguir su dirección, habiendo aprendido a seguir su instrucción, habiendo aprendido a no quejarnos, habiendo aprendido que la solución en Cristo Jesús está más cerca de lo que imaginamos o pensamos, que Él siempre va a estar a nuestro lado, que Él no nos va a abandonar, que Él siempre estará dirigiéndonos e instruyéndonos en el camino para no perdernos. Amigos y amigos, hermanos y hermanas que me escuchen, el mensaje de la Biblia es de esperanza, es de de consuelo, Es de ilusión, es de vida, es de luz. Pero también hay pruebas. También hay circunstancias difíciles. Soy un hombre de fe. Todos me conocen. Pero también tenemos que reconocer que tenemos que pasar por pruebas. Y hay que aprender a pasarlas. Y hay que aprender a pasarlas bien. De Israel aprendimos, hemos aprendido muchas lecciones, pero hoy aprendimos Que podemos cometer un grave error cuando uno se nos olvida lo que Dios ha hecho antes. Quiero decirte que en medio de esta pandemia, en medio de la situación que estás pasando, muchas situaciones difíciles, Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios que adorabas hace seis meses El mismo Dios al que venías a la iglesia A adorar y que dabas gracias Y que decías que era todopoderoso Sigue siéndolo hoy, no ha cambiado Es el mismo Dios que te sacó De Egipto, es el mismo Dios que te sacó a través De las plagas poderosas Que todavía hay una nube y una columna De fuego sobre tu vida Que Él es capaz de volver a abrir el mar rojo Si tuviera que abrirlo otra vez Que Él es capaz de destruir al faraón si tuviera Que hacerlo otra vez aunque ya lo derrotó Para siempre, que Él es capaz de cambiar enviar las aguas amargas de tu vida que Él es capaz de tenerte un Elim delante de tus ojos solo tienes que crecer madurar y buscarlo oír su voz, permanecer en su presencia y estoy seguro que en el in descansará habrá una provisión para tu vida sobrenatural, abundante no tendrás que pelear por el agua porque habrán doce fuentes, si en tu casa hay 14 personas o hay dos, habrán 14 fuentes habrán dos fuentes habrán palmeras para descansar sobre sus sombras habrá lo suficiente pero tenemos que saber pasar por Mara y hacerlo bien. El Señor dice que los llevó ahí para darles una lección. Pronto busca al Señor. Dile, Señor, ¿cuál es la lección? ¿Qué debo aprender de todo esto? Pero si hay algo que debo aprender de primero es a buscarte a ti sobre todas las cosas. El Señor dice en su palabra que busquemos el reino de Dios, su reino primeramente y su justicia, y todas las cosas serán añadidas Es tiempo para que la realidad y la verdad de lo que Jesús dijo, como una recomendación, como un mandato, como una verdad bíblica universal y permanente y eterna, de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia... Todas las demás cosas serán añadidas. No busques por otro lado. Israel buscó en la queja, buscó en el, en el enojo, buscó en la contienda, sacó el espíritu de esclavitud. Pero Moisés, Moisés sacó el espíritu de la relación, de la revelación. Él le había visto, él le había oído y él sabía que el mismo Dios que había estado a, a, anteriormente en el Mar Rojo, en las, que había estado en la manifestación de las diez plagas, en la zarza que ardía y que no se consumía era el mismo estaba en el mismo lugar seguía siendo el mismo Dios podría hacer las mismas proezas y quiero decirte que el mismo Dios que tenías y al cual estabas adorando hace un mes que tenías trabajo o hace un mes que no estabas enfermo es el mismo que está en el trono reinando y tiene un elim para tu vida en el nombre de Jesús que Dios les bendiga que Dios nos acompañe a todos para que después de salir de Mara hayamos aprendido, para que no nos quedemos ahí, para que salgamos pronto, al menos de carácter individual y personal, porque cada uno tiene que pasar su propio Mara y su propio Elim en el momento oportuno. Oramos para que como nación, como congregación, como comunidad paz salgamos todos. Todos victoriosos Que no perdamos a nadie Sino que ganemos aquí más bien personas Es tiempo de evangelizar Es tiempo de compartir El mensaje de Jesucristo Oren familia Reconcíliense Llamen a algunas familiares que hace tiempo No no llamaban y compartan El mensaje de Dios Y sobre todo No saque el espíritu de esclavitud Saque el espíritu de libertad Que puede decirle Abba Padre confiamos en ti en tus promesas quiero sacar un tiempo para orar Señor Padre en el nombre de Jesús quiero bendecir a cada persona que nos está escuchando en este momento y pedirte Señor que tu espíritu traiga consuelo fortaleza, ayuda y dirección que si están todavía en Mara puedan salir de ahí, que el mensaje de la cruz al oír tu voz y tu dirección endulce sus vidas les permita salir de ahí pronto y empezar a caminar hacia el a un lugar extraordinario un oasis en tu presencia y de provisión y quiero llamar a aquellas personas que tal vez me están escuchando por primera vez y no tienen a Cristo en su corazón no se han acercado a él, no han madurado en su relación, solo tienen como Israel algún grado de información yo te invito para que pases de la información a la relación y ores conmigo, dígales Padre Santo en el nombre de Jesús. Hoy recibo a Cristo en mi corazón. Sé que puedes perdonar mis pecados. Sé que fuiste a la cruz por mí. Sé que te levantaste de la tumba por mí. Pido perdón por mis pecados y transgresiones. Pido que me des de tu espíritu y me selles para el día de la salvación. Ahora abro la puerta de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador y te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida para mi eternidad. Quiero empezar a caminar contigo hasta el final. Que el Señor les bendiga, les dé fortaleza y nos traiga a todos una revelación de su amor y su provisión en tiempos de angustia. Donde estoy seguro que saldremos y como Noé vendremos un mundo diferente y recibirá al Señor de cada uno de nosotros. Un aroma agradable. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la otra semana. Amén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros. Así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Como, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la Comu.